0: Apresenta. Agro, a digital do Brasil. A maior capital econômica do país, virou o palco para a grandiosidade de todos os produtores que movimentam a nação. Uma ação para dar visibilidade e valorizar quem faz o agro
1: brasileiro. Mais uma vez, marcar a cidade com a nossa identidade. Que somos líderes mundiais na produção de diversas culturas. Somos uma das maiores potências agrícolas do mundo.
0: Somos o agro, a digital do Brasil.
1: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar sobre o mercado do boi gordo, mercado esse bastante pressionado e quem vai trazer as informações para nós a respeito disso é o Tiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador do CPEA. Seja muito bem-vindo, Tiago.
0: Obrigado, bom dia a todos, satisfação novamente estar junto aqui com os amigos do Notícias Agrícolas.
1: Tiago, uh, quando a gente olha para a tabelinha da B3, nas cotações do mercado do boi gordo, uh, no final da tarde de ontem, na quarta-feira, dia 9 de agosto, a gente viu o contrato de outubro atingir valores, uh, patamares bem baixos ali, fechando em torno de R$ 223,95 uh, a arroba. E agora, nesse meinho de tarde que a gente está agora aqui, me, metade do dia, perdão, uh, que a gente está aqui nesse momento, a gente vê quedas... Uh, que pressionam ainda mais esse valor, né? A gente vê um valor de 221 reais para o contrato de outubro. Uh, o que está que se vendo para esse contrato então futuro nesse momento, Thiago?
0: Bom, uh, você falou bastante coisa importante aí, né? Mas é importante passar para o ouvinte aqui do Notícias Agrícolas. O, o mercado futuro ele reflete realmente o que está acontecendo no mercado físico. Muitas vezes uma demanda aquecida, uma oferta restrita, mas no caso que a gente está observando, uma oferta maior, né? realmente uma restrição de compra, mesmo chegando aqui o dia dos pais, a gente já comenta um pouco. Mas então realmente o, o mercado fi, o futuro, ele vem refletindo o que o mercado físico vem sentindo. Né? Uma dificuldade de repassar preços, uma dificuldade de venda da carne, refletido com uma oferta maior no campo, Vale sempre lembrar, por mais que o primeiro giro de confinamento atrasou, eu eu tenho gado saindo já de confinamento em agosto, como isso é tradicional, julho, agosto, setembro, aí um volume maior em outubro, novembro. né? Então, realmente, a gente tem uma oferta maior, uma demanda interna que não foi suficiente para equilibrar esses preços. Então, realmente, eu tenho uma pressão em cima das cotações no mercado físico dessa semana de vamos dizer, nos primeiros 10 dias de agosto, aí isso vai refletir no mercado futuro, aí como você bem mencionou, em outubro. Vale sempre lembrar, a gente pega o próprio indicador aqui do CPEA, realmente registrando né, uma, uma tendência de queda, fechando ontem R$ 237,00 em média, mas sinalizando uma mínima de 212, né? Então, quando a gente olha o mercado futuro sinalizando R$ 220,00 é, para outubro, né? Como você bem mencionou, Letícia, a gente tá, a gente vem sentindo isso no físico, né? É, frigoríficos, alguns negócios de pecuaristas, já na banda, abaixo dos R$ 230, R$ reais, 220. Reais. Então, isso é um reflexo do que vem acontecendo no dia a dia hoje do, da cadeia pecuária, tanto de pecuarista como de frigorífico.
1: Olha só, já temos um bom dia aqui do Adrian Martins Ferreira, que é de Havaian Dava, aqui do estado de São Paulo. E para você que nos assiste, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, ativar o sininho para receber as notificações. Sempre que começar transmissão ao vivo, você vai ser avisado. Aproveita para deixar o seu like também aqui no nosso vídeo e participar também, tirar suas dúvidas, mandar suas sugestões. O chat está aqui do lado para você aproveitar. Então, aproveita que a gente está com o especialista aqui em Mercado do Boi Gordo e mande suas perguntas aqui para o Thiago que a gente vai tentando trazer isso ao longo do nosso bate-papo. E, Tiago, falando nisso, aqui para o mercado físico, você falou que o indicador do CPEA está aí sinalizando em torno de R$ 237, reais, mas olhando para uma mínima de R$ 212. Outras praças, a gente consegue ter noção de como que está esse cenário também de preços para o físico?
0: Olha, é, em primeiro lugar, mandar um abraço né para a turma aí, né para a cidade, a Vaiandava, a região... É interessante, a gente tem colaboradores né, da região, então fica um abraço aí caloroso aí para a região de Avanhandava, mas também para todo o Brasil que está acompanhando a gente. Tá? É, realmente, a gente tem uma, uma pressão é, ao longo dos estados, das demais praças, tá, que, que o CPE acompanha, sim. O indicador de São Paulo, podemos dizer, ele acaba sendo um referencial. Evidentemente, em algumas regiões, como Mato Grosso do Sul, que vinha de uma oferta mais ajustada de animais prontos para o abate, seja por um maior abate de fêmeas, abate de fêmeas-prens desde o ano passado. Então, realmente ajustou. Os preços, de certa maneira, no Mato Grosso do Sul deram uma valorizada, mas sim, em patamares né, menores, a gente realmente vem com uma pressão maior, não somente no estado de São Paulo. Tá, Letícia, isso daí é notório ao redor do Brasil, infelizmente aí no, num período aí de transição, né, de ciclo pecuário e que daí todo mundo vem sentindo, é, seja de boi gordo, boi magro, bezerro, é uma relação que realmente a gente já previa em termos de ciclo pecuário, mas a intensidade vem bem forte ao longo de 23.
1: E Tiago, uh, alguns meses atrás se falava em relatórios de intenção de confinamento uh, um pouco aquém, né, de confinadores ali um pouco mais um pouco desestimulados, Uh, em relação ao confinamento. Houve alguma mudança em relação a isso? Porque a gente sabe que esse ano é um ciclo pecuário de maior oferta, isso já é, é já veio definido né, desde o começo do ano, uh, mas houve alguma mudança em relação à intenção de confinamento uh, que possa trazer esse, essa pressão maior de oferta agora para os contratos que a gente está vendo agora caindo?
0: Eu acho que é um ponto importante para a gente discutir. tá Eu acho que a gente precisa analisar região por região, obviamente, dadas as condições, mas também os períodos dos anos. Se a gente pensar no começo do ano, se a gente estivesse aqui batendo um papo, fosse começo do ano, com o preço da roba, né, ainda em alta lá, 290, 300 mas é pressionado pela maior oferta. E depois a questão da vaca louca típica, mas com custo alto de alimentação, muita gente ficou desestimulada em confinar e aí, chegando março, com preços mais baixos, ah, o confinamento atrasou. Então, as intenções de confinamento naquele período já eram baixas. Evidentemente, quando a gente olha maio, junho, quando a gente vê o preço do boi gordo, mesmo o preço do boi gordo caindo, mas o milho caindo, milho tem um, traz um grande impacto para a diária. Né? Então, a diária saindo de 20 para 12 reais, por exemplo, em algumas regiões, por isso que é importante analisar a região, ah, isso estimulou o confinador de maio para junho, e mesmo sinalizava o mercado para o final do ano, setembro, outubro, interessante. Então, muita gente, não é que aumentou o confinamento, mas resolveu postergar o primeiro giro e com o animal. Né? Obviamente, se a gente olhar agora, nessa sequência de queda do preço ao longo de julho e agora o começo de agosto, também desestimulou até mesmo o segundo giro. Então, há um ajuste ao longo do ano. A expectativa, assim é que haja uma redução, uma não vamos dizer grande ou pequena, mas haja uma redução de, de bois confinados, mas a gente ainda tem um volume de gado confinado que está saindo agora e que vai sair principalmente final de setembro, outubro, novembro, pelo estímulo que houve principalmente no fechar gado entre maio e junho. Principalmente na segunda quinzena de junho. O preço do boi gordo futuro, como eu disse, favorável. Preço do milho caindo. Preço do boi magro, muito interessante. Muita gente fechou gado em junho. E aí postergou. Então, se eu pegar 90, 100 dias, em média, um confinamento de São Paulo, podemos dizer assim, dar como exemplo... Uh, eu estou falando de julho, agosto, setembro. Final de setembro, começo de agro, é, outubro, meio de outubro. Então, por isso que também eu tenho um reflexo do mercado futuro nesse sentido. Se eu tenho uma venda fraca no físico em agosto e eu tenho realmente um cenário de um volume maior de gado confinado em outubro, final de setembro, outubro, e novembro, então realmente os preços eles tendem a se afrouxar e é o que o mercado futuro está representando.
1: Rogers da Vantel Marchiori também nos mandando bom dia. Gustavo Polizelli do Confinamento Santa Cecília também nos mandando uh, bom dia, boa tarde também, né? Estamos aqui uh, na virada do, do período. E o Fenelon Santos, ele faz uma pergunta aqui, Thiago. Uh, o arroba bovina a 220 reais, ela inviabiliza o confinamento? Ele não fala a região uh, de onde ele está. Aliás, Fenelon, se você puder trazer. Aqui no comentário a região de, você, de onde você fala para facilitar o nosso afunilamento aqui na hora de, de responder a sua dúvida. Mas enquanto isso, Thiago, pensando nesse valor da arroba a 220 reais, a grosso modo, uh, inviabiliza de alguma maneira o confinamento?
0: É, a conta, a gente precisa analisar como, como que chegou esse insumo, né? Uhum. Quando ele comprou milho, ou como ele comprou o boi magro. Tá? E realmente, 220, a margem ele começa a ficar apertada. A gente está falando hoje de uma arroba produzida, pensando o preço do milho hoje, o preço do boi magro hoje, né? pensando numa situação aqui paulista, uma arroba produzida abaixo aí dos seus 200 reais arroba Então, 190, 195. Então, se a gente olhar pelo espectro desse preço 220, uma roupa produzida a 190, 195, ainda eu tenho uma situação confortável. Obviamente, como eu falei, quando comprou-se esse insumo, Ah, E qual que é a expectativa? Quando esse animal vai sair? Como você disse, se a gente olhar o mercado futuro, o mercado futuro está derretendo. né? Então, 220, no meu modo de olhar aqui os cálculos, olhando hoje, travando o preço do do milho, comprando o boi magro hoje, do preço que está, e travando a venda 220, eu acredito sim que o confinador consiga ter ainda uma margem positiva para o negócio, mas cada vez mais, como eu disse, reduzindo agora. Reduzir o preço do boi é um efeito cadeia. Eu tenho uma demanda menor por gado magro, eu tenho uma demanda menor por bezerro, eu tenho uma demanda menor por milho. Dados, por exemplo, que saíram hoje, né, estão saindo da Conab, projeções para o ano que vem de produção, mostram que a gente vai ter ainda uma produção maior. né? Então, até mesmo para o ano que vem, mesmo assim, a gente realmente... Então, a gente tem uma precificação que é dada pela oferta e demanda. Se eu tenho uma oferta maior e tenho uma demanda, no caso, do insumo menor, eu tenho uma pressão maior também em cima do insumo, milho, falhar de soja, assim por diante. Então, eu preciso identificar essa conta. Mais do que tudo, fazer conta. Mas sim, 220 hoje, ainda a gente consegue uma margem interessante. No sentido de okay, ser positiva. Mas, como eu disse, a margem vem reduzindo dia após dia por causa do preço final de compra, de venda, perdão.
1: Olha só, ah. Tiago, o Fenelon, ele explicou pra gente, ele é de Três Lagoas, lá do Mato Grosso do Sul, acabamos de falar aqui uh, da Praça Sul Mato Grossense, né, de como que os preços estavam se mantendo lá, então, uh, pensando nesse valor de R$ arroba referência, então, de localização, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, inviabiliza ou ainda a gente consegue ter essa margem, como você comentou aqui, a pra Praça Paulista, Claro, levando em conta quando ocorreu a compra dos insumos para alimentação dos animais, enfim, todos os outros componentes dos custos de produção.
0: Certo, é. A gente estava até abrindo aqui, né, correndo aqui, abrindo aqui três lagoas, onde fechou o indicador três lagoas do CPE, a 216. Né, a gente tem que sempre lembrar também que o milho também é um pouco mais barato, né, no Mato Grosso do Sul em relação a São Paulo, mas seja, eles vão se ajustando e Parênteses, me desculpa, um abraço. Eu mandei um abraço para a Vandenhava, a turma de Três Lagoas vai ficar brava comigo. Um abraço para todo o povo sumaturgacense, Três Lagoas em especial, Fenelon. Mas realmente, a 220 ainda, a gente vem fechando a conta. Mas como eu disse, uma margem apertada. A gente tem que trabalhar com custos de roupa produzida abaixo de 200. Porque daí a gente vai ter os outros custos operacionais, custos do capital, que ainda a gente tem um custo de 13 né, da taxa de juros, o custo do capital ainda é caro, o custo do investimento, mas ainda ainda assim, fazendo essa conta, a gente consegue ter uma margem relativamente positiva para o confinamento. De novo, desde que eu travo, não adianta a gente comprar insumo barato e depois ficar esperando que a valorize, a gente vai precisar realmente fazer uma proteção de preço, senão o o mercado muitas vezes vai punir Hoje, uma margem positiva, às vezes, vai se tornar negativa, mesmo com custos baixos.
1: Ou seja, o pecuarista aí que está nos assistindo, procurar alguma consultoria, procurar algum especialista de confiança uh, para que possa auxiliá-lo, hum. né, Colocar tudo isso na ponta do lápis, tudo isso que o Tiago está trazendo, né, Essa análise dos custos de produção, né, De quando que você comprou seus insumos, de quando que você investiu uh, no boi magro, enfim. Trazer tudo isso, olhando também para os contratos futuros, para utilizar as ferramentas de proteção, né, Tiago?
0: É, é de extrema importância. Né? Muitas vezes é, falta o conhecimento das pessoas, muitas vezes falta a liquidez do próprio contrato futuro, mas a gente precisa ficar antenado sim para proteger o nosso patrimônio. O patrimônio hoje, pensando no confinamento, que pode dar se uma margem, Positiva, a gente realmente precisa proteger, nem que for fazer um contrato a termo com a indústria, mas garantindo um preço, não sempre deixar o preço aberto, ou comprando uma proteção em termos de uma opção né, de venda, né, fazendo o que a gente chama de call, put, que seja uma fence também é importante às vezes, mas sim, protegendo o nosso patrimônio. Então realmente sabendo quanto que custa a produção e tentando precificar já a venda.
1: E, Tiago, de olho, a gente falou um pouco da oferta, agora de olho na demanda. Estamos aí começo de mês, né? estamos na boca da comemoração aqui para o Dia dos Pais, agora nesse final de semana. Havia uma expectativa em relação à demanda né, de compra lá na ponta consumidora, lá no varejo, para que se enxugasse um pouco aqueles estoques formados de carne bovina. Essa demanda, ela correspondeu de fato para que houvesse então essa redução nesses estoques ou não? Ela não foi o suficiente para que isso chegasse até né, no caminho de volta até os preços da Arroba? Como é que está acontecendo essa dinâmica da demanda nesse momento?
0: Bom, você você tocou num ponto importante, a gente está num mês que tradicionalmente a gente tem sempre no começo do mês a gente tem vendas boas e a gente tem o Dia dos Pais, né? uma época festiva, data festiva, assim como o Dia das Mães. São datas importantes na venda de carne, sem contar também o final do ano. Mas, realmente, se a gente olhar um ano atrás, né, o, o Dia dos Pais já não foi tão bom em termos de venda de carne. A arroba caiu bastante, muito reflexo do que a gente vem falando aqui antes. Na, na, no nosso bate-papo aqui, de uma oferta maior. Então, temos uma, uma oferta maior e essa oferta maior não possibilitou aumento de preço. O, o, o varejo realmente tentou repassar alguns preços, sim, ao consumidor. O consumidor, é, seja ele brasileiro, seja ele externo, né, comprou menos carne, Tá? ou pagou menos pela carne por causa de inflação sim por causa de ajuste de orçamento então realmente a gente não teve um volume satisfatório para que, que o preço do, 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 da carne o preço do boi gordo aumentasse então o cenário realmente é de mais oferta e uma demanda podemos dizer mais estável mesmo sendo primeira semana do mês mesmo sendo dia dos pais então realmente não houve esse ajuste aí é, de preços esperado por uma época festiva, infelizmente dado todo o cenário de novo, né, ratificando de mais gado, mais carne estocada e mais carne no varejo também.
1: É, temos aqui também o bom dia do Delei Alcântara, Delay. Muito bom dia para você. E falando, né, em aumento de preços, uh, quem traz uma dúvida é o João de Lima. É possível dizer que só terá alta no primeiro trimestre de 2024, Thiago? O exercício de futurologia para você.
0: Não, é interessante a pergunta. Um abraço aí para o João, para o para todo mundo que está nos acompanhando. Eu acho que é um exercício importante para o pecuarista fazer. Tá? Aí é, podemos dizer, uma dica, é um puxão de orelha, é longe disso, né? um bate-papo, é uma troca de, de ideias aqui, mas comecem a observar. Em que época do ano, na região de vocês, o preço está mais interessante? Se a gente olhar os últimos três meses do ano em média e comparar com os três primeiros meses do ano, então, comparar a média de outubro, novembro e dezembro, depois de janeiro, fevereiro e março, é interessante notar que de 21 em relação a 20, 22 em relação a 21, então, começo de 21 e começo de 2022, em relação ao final de 2021, os preços estiveram acima de 10% no começo do ano. Porque muita gente quer confinar, muita gente realmente entra nesse gado pronto, a indústria escala, a indústria faz os contratos, a indústria tem o gado próprio, e realmente eu, eu e quando chego o passo, né? Eu não tenho aquele gado. Já padronizado do confinamento, pronto para o abate. Então, os preços nesses dois anos, de 22%, começo de ano, e 21, começo de ano, foram maiores do que o final do ano. Esse ano não foi maior porque a gente teve o problema de vaca louca. Né? Então, os preços realmente caíram em março. Então, se a gente comparar janeiro, fevereiro e março desse ano em relação ao final, último trimestre de 22, os preços eles caíram em torno de 1% a 2%. Mas aí, se a gente olha o mercado futuro, do final desse ano, comparando com o final do, do do começo do ano que vem, a gente tem um ambiente, de certa maneira, em termos de mercado futuro, mais favorável para o começo do ano. Então é se planejar. Às vezes a gente olhar o começo do ano com muito mais pasto, tem estação de monta, eu tenho menos animal pronto para abate ainda ao longo desses primeiros meses. A turma está de férias ainda, né? tem muita gente de férias, deixa de, para negociar depois de fevereiro. Então, assim, eu tenho um cenário que pode sim ser favorável. Então, a pergunta é, é, bem, é bem bacana, é fazer um exercício. É um exercício de, longe de ser futurologia, numerologia, longe disso, mas é um exercício de, opa, peraí, o que que eu estou observando sempre aqui? Das minhas vendas e no meu mercado regional. Tradicionalmente, nos últimos dois anos, sem contar 2023, que tivemos vaca louca, como eu disse, os preços tiveram maiores, sim, em janeiro, fevereiro e março.
1: E, Tiago, pensando nas exportações, que é algo que costuma ajudar bastante a gente nesse sentido, Uh, como a gente pensa na questão da oferta, né, de tentar enxugar um pouco essa oferta. Uh, como que se vê a situação da China, né, o principal comprador de praticamente todas as proteínas né, que a gente produz aqui no Brasil, uh, como que se vê a demanda chinesa nesse momento? A gente entra agora no segundo semestre, sabemos que existe uma preparação uh, da China para o Ano Novo Lunar, que é no começo do ano que vem, Uh, então, como, o que, que se espera da demanda externa? A gente sabe que os preços estão mais baixos nesse momento e isso não é um privilégio só para carne bovina, a gente tem para as outras carnes também. Quem acompanha aqui toda segunda-feira o Notícias Agrícolas, que tra- a gente traz um levantamento das exportações semanais, uh, já vê que isso vem acontecendo há algum tempo. Uh, mas como que a gente pode ver a demanda em questão de volume embarcado agora nesse segundo semestre, Thiago?
0: Bom, uh, você tocou ponto importante também, falando da demanda de exportação. Realmente, a gente começa o mês de agosto exportando 40 mil toneladas em quatro dias, mais de 10 mil toneladas, um volume maior do que a mesma média do, do mesmo período do ano passado. Agora, como você bem disse, os preços estão menores, né? porque realmente, como eu falei, da inflação interna, tem inflação externa. E a China realmente renegocia preços. E isso vai impactar também na precificação do nosso mercado doméstico. né? Então, falando um pouquinho da demanda, a gente volta na demanda, a gente volta na precificação, a gente não tem mais aquele prêmio efetivo que a China vinha pagando nos últimos dois, três anos. Esse prêmio foi reduzindo. Então, também eu coloco uma pressão no mercado. Então, quando eu penso na demanda, a China continua comprando. A China continua sendo um grande player importantíssimo. E como você bem disse, nesse período do ano, tradicionalmente agosto, setembro, tem um volume de compra maior, até mesmo outubro um pouquinho, mas a gente tem sim uma, um escoamento maior. E isso vai ajudar, sim, a equilibrar um pouco o nosso mercado, mas a gente vai voltar no ponto. Nós estamos um ano de mais oferta. O protagonista do nosso mercado esse ano de 2023 ainda é oferta mesmo aí com a China comprando mais de 100 mil toneladas todo mês, né? Ou principalmente nos últimos dois meses, mas é um cenário de preços mais baixos, mas que realmente pode sim ajudar um pouco em termos de volume os próximos meses. Então podemos ter melhora assim, mas a gente de novo tem uma oferta mais é, punjante aí nesse período do ano.
1: Olha só, o Adelmar Bezerra da Silva boi no confinamento é prejuízo na certa. O boi só vai reagir de novembro para frente.
0: É um pouquinho do exercício que a gente fez aqui, né? Um abraço, pro seu senhor Silva. Mas realmente é fechou-se muito gado, né? Em junho atrasou-se o primeiro giro esperou-se realmente uma melhora de preço do boi, melhorou para o futuro e daí travou-se, fechou-se gado. Então, é o gado saindo final de setembro, começo de outubro, como ele bem me disse aí. Aí, infelizmente, a gente tem acesso a muita informação a gente infelizmente que eu digo no sentido de preços então a gente sabe o que vai acontecer em termos de ciclo da pecuária a gente sabe das exportações como estão em termos de preço e a gente sabe que realmente está essa dificuldade de volume maior de carne de boi carne no varejo no frigorífico boi no passo então ou no confinamento agora né então realmente é um cenário de mais precificação para baixo aí, devido a todo o ambiente aí de demanda, de certa maneira, estável e mais
1: oferta no mercado. Temos aqui também o Antônio Silva, bom dia a todos do Agro, falando de Guaíra, Paraná. Antônio, muito obrigada. Tiago, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente, você e toda a equipe do CPEG, que a gente tem equipe aí que tem um time aí completíssimo, né, Tiago, que fala sobre. Todo produto do agronegócio brasileiro, vocês têm alguém aí que, é, que deve ser especialista nisso? Então, claro, vocês todos são muito bem-vindos aqui com a gente.
0: Não, eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui junto com a equipe de Notícias Agrícolas, num dia bacana, né? bastante participação, então mandar um abraço para todos os pecuaristas, para todos os agricultores aqui do Brasil que trabalham no setor, o CPE está de portas abertas para vocês. Tendo alguma dúvida, alguma crítica, sugestão, por favor, entre em contato com a gente. E é um prazer e com certeza a gente volta mais vezes. Obrigado e um bom dia de trabalho para todos.
1: Tá aí, então, estivemos com o Tiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador do CEPEA, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo, que segue bastante pressionado. Se ontem, na quarta-feira, o contrato de outubro já fechou com preços bastante baixos, em torno de R$ 223,95, na B3, agora, na metade desse dia, dessa quinta-feira, dia 10 de agosto, a gente vê preços ainda inferiores. E, segundo o Tiago, isso vem desse reflexo do mercado físico também bastante pressionado, em praticamente todas as praças, né? algumas com mais intensidade e outras com menos. E o que que o Tiago nos explica? né? Que foi esse primeiro giro do confinamento, ele foi um pouco atrasado, houve bastante fechamento de negócios para confinamento ali para o final de maio e principalmente em junho, ou seja, são esses animais que vão sair ali para setembro outubro e isso acaba pressionando de uma maneira bastante pujante esses contratos no mercado futuro. E o que que o Tiago explica? Que essa oferta que a gente tem no momento, ela é o fiel da balança. A demanda, por mais que a gente esteja agora, né, nesse curtíssimo prazo, a gente está falando de um começo de mês de agosto, quando se tem o recebimento da massa salarial, a gente tem um a mais que é a celebração do Dia dos Pais, que é nesse final de semana. E havia uma expectativa de que essa demanda, Uh, pela carne bovina lá na ponta consumidora em função do dia dos pais ela, julgaria, ela ajudaria a enxugar um pouco os estoques de carne bovina uh, e ajudaria a promover uma melhora nos preços da arroba bovina segundo o Thiago Bernardino isso não foi o suficiente não foi o uh, suficiente para dar esse impulso uh, no sentido contrário então de chegar a uma melhora nos preços até a arroba do boi e a gente segue então portanto com essa oferta um pouco mais pesada e que vem pesando no físico e também no futuro Renan, por gentileza os preços na tela vamos lá então contrato de agosto agora 2023, a gente vê uma queda de 0,98% na roupa bovina na B3 valendo, então, R$ 222,30, arroba bovina, então, para agosto. Setembro, a gente vê uma queda ainda mais pesada, de 2,57%, custando R$ 216,30, arroba bovina. Outubro, como eu havia dito para vocês, se ontem fechou em R$ 223,95, hoje a gente vê, olha, esse preço ainda mais baixo. Uma queda de 1,74% nesse momento, valendo R$ 220,60, arroba para o contrato outubro. Novembro, queda de 1,25%, cotado a R$ 224,75. E o referencial da arroba do Boi Gordo para o CPEA fechou no final da tarde de ontem, com uma queda de 0,27%, valendo então R$ 237,35. Eu termino por aqui, já já tem mais informações para você, então fique ligado.